0: Zoals januari gaat, gaat het jaar. Ja, zo luidt het gezegde. En als we daarop af moeten gaan, dan moeten we toch concluderen, denk ik, Hildo. Niet veel soeps.
1: We, z- we zullen het zo nog even gaan bespreken. Ik, heb, uh, ik ben dus even in de statistiek gedoken.
0: Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Ik hou mijn hart vast voor 2024. Maar goed, volgens mij deden we dat ook voor 2023. En uiteindelijk ging dat ook best goed, toch? Jongens. Daarom, ja. uiteindelijk wel. Ja, nou, we hebben het er zo verder over. Je luistert naar de IEX Beleggers Podcast met deze aflevering. Erik Maurits met een Z van Trade <laughs> Republic. Hoofdbeleggersdesk van IEX Hildo Laman. En ja, jullie moeten het weer doen met mij. Mido Brandt van Jong Beleggen, de podcast. Nog goede voornemens, Erik.
2: Qua beleggen of in het algemeen?
0: Nou, laten we het over het beleggen doen.
2: Nou, ik beleg eigenlijk uh, voornamelijk in uh, ETF's. Uh, dat zou jij leuk vinden. En verder beleg ik ook wel in single stocks... en af en toe turbos of opties... als ik een leuk verhaal lees. Mm-hmm. Maar mijn voornemen is eigenlijk om dit jaar... wel gewoon te blijven beleggen. Ook al ben ik zelf een beetje... Uh, nou ja. Uh, onzeker over de markt, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik vind het allemaal iets te, te hard gegaan, te positief. Okay. Maar omdat ik weet dat je de markt niet kan timen... is mijn voornemen om toch gewoon stug door te blijven beleggen... voor Misschien de lange
0: termijn. Ook nog een, een goed voornemen voor Trade Republic... om te stoppen met payment for order flow in de toekomst. Maar dat nou, moet natuurlijk toch.
2: Nou, dat uh, gaat dit jaar sowieso gebeuren.
0: Gaat dit jaar gebeuren? Ja, ja. Oh,
2: nou ja, dus goed. Uh, dat, uh, dat is dat toch dat een toch hele voornemen wil noemen. Ja. Dat is een ander verhaal, maar... Uh. Oh, oké. Okay. Nou <laughs> goed.
0: Daar gaan we het niet over hebben. Maar ik dacht, het moet toch eventjes... Het uh, ja. zou een mooie kunnen stoppen zijn... Maar
1: maar. Stoppen we mee.
0: Stoppen we mee, heel goed. Um, Hildo?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik heb niet hele specifieke voornemens die anders zijn dan ander dit jaar. Maar ik, ik, um, ik probeer altijd, en dus ook dit nieuwe jaar... Um, mijn beleggingsstrategie gewoon uh, stug uit te voeren... ongeacht wat er gebeurt. Want dat is over het algemeen gewoon het beste. Als je, je mm. door alle winden laat meevoeren... dan ga je dat in negatieve zin in je beleggingsresultaat terugzien. Dus gewoon, um, gewoon stug uh, je strategie blijven uitvoeren. Ja, um, inclusief alle tegen, tegenslagen die er gewoon bij horen. En wat is uh, jouw strategie eigenlijk dan? Nou ja, ik heb... Dat, uh, 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 Aandelen koop ik voor de lange termijn, maar ik zit ook met opties. Dat, uh, dat is allemaal net iets korter termijn. Ik, overigens ga ik met opties zeker niet op de week. Uh, uh, ik zit ook met opties, probeer ik wat langer uh, in te spelen, maar daar heb ik een hele strategie van. Uh, dat is op, uh, op IX, uh, is, uh, is dat ook te volgen. Elke week heb ik een optietip, maar daar zit ook een hele strategie achter. Daar zal ik nu niet uh, over uitweiden. En dat is, maar dat is natuurlijk allemaal wat korter termijn, maar aandelen wil ik die voor. voor voor jaren aanhouden. Als ik het koop, dan koop ik het ook echt voor, voor een hele lange termijn. Dus dat zijn een beetje de mijn twee, um, uh, twee, twee, twee elementen eigenlijk. Okay. En uh, dat verandert dit jaar niet.
0: Nou, hou dit vast jongens. Ik hoop dat ik jullie begin volgend jaar weer spreken. En dan kunnen we het nog even langs de meetlat leggen. Mijn uh, goede voornemen is overigens al een beetje volbracht. Ik wilde mijn financiële situatie beter op orde hebben als zelfstandige. Dus ik ben uh, begonnen met pensioen beleggen. Oh, heel goed. Ja, dus ik heb mijn jaarruimte van vorig jaar nog even gebruikt. En in die zin heb ik het dus al volbracht. Maar het is wel iets wat ik van plan ben om nu maandelijks nou ja, een beetje bij te stoppen. En uh, ja, hopelijk een uh, gouden toekomst voor de boeg te hebben. <laughs>
1: ja, januari zou zo zomaar als het zo doorgaat een gunster instapmoment kunnen worden. Ja,
0: maar het zit er nu dus al in. Dus ik zit daar oh, toch het zit er al in. Van, okay. <laughs> Dat, <laughs>
1: Dat
0: <laughs> heb ik misschien nou, toch niet <laughs> helemaal ja. handig gedaan. Lange termijn, hè? We gaan het zien, lange termijn. En ik laat me ook niet leiden door die emoties. Wat gaan we vandaag doen? We hebben het over de FED, ASML, Arcadis, over stijgers en dalers, nog meer. Het is vandaag 5 januari. We nemen zoals gewoonlijk op vanaf het beursplein. De AX staat op, weet iemand 7, 5,
1: 70, 7, je wat
2: het 7,75, min 0,57 procent.
0: Oké, okay, staat genoteerd. Laten we van start gaan. We beginnen met uh, ja, de FED. Die uh, hebben half december vergaderd en die zijn, daar zijn notulen van gemaakt. Die zijn deze week naar buiten gekomen. En daar staat in, ja, waarschijnlijk komen er wat renteverlagingen aan. Hoe moeten we dat lezen?
2: Ja, ik? nou, de, de, de beurs was eigenlijk geprijsd voor perfectie. Dat is een de slechte vertaling van een Engelse uitdrukking. Maar uh, iedereen dacht, de vet gaat verlagen. Dat hadden ze op verrassend genoeg ook aangekondigd. En uh, er komt geen recessie en het, het komt helemaal goed in 2024... En die vet natuurlijk kwamen nu uit en niet dat daar iets anders gezegd werd, maar het was toch ietsje minder enthousiast dan iedereen gehoopt had. Dus de vet zat niet met confetti in het haar te vergaderen. Jongens, we hebben inflatie overwonnen. Er was uit die natuurlijk blijkt nog steeds veel onzekerheid. Mm-hmm. Dus wat je eigenlijk deze week ziet is dat die verwachtingen voor die Eerste renteverlaging, waar eerst ongeveer iets meer dan 70% dacht... die komt al in maart, is dat nu teruggelopen naar 60%. Dat geldt ook voor de Europese rentes. Dus de markt is ietsje minder zeker deze week... over die eerste renteverlaging.
0: Ja, het worden ook minder renteverlagingen dan mensen misschien hebben verwacht. Ja, ietsje meer Het is allemaal ja. niet
2: heel substantieel. Ik heb het idee dat deze week ook heel veel mensen op vakantie waren. Maar eerst werden er zes renteverlagingen door de markt ingeprijsd. En nu zijn het er ietsje meer dan vijf. Uh, maar goed, er is in ieder geval een, een soort spoortje van twijfel over het scenario. Er komen zes renteverlagingen, de eerste in maart. En uh, het wordt een topjaar. En daarom zie
1: je een beetje onzekerheid op de markt, denk ik.
0: Zal ik hem ook nog even aan jou voorleggen, Hilde?
1: Ja, nou ik heb op zich hier niet zo heel veel een... een... Dit is, dit, is inderdaad, dit is gewoon het, het, een beetje het issue. Maar ja. ik denk overigens inderdaad... Wat, 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 uh, wat, waar Erik ook al op hint. Het is natuurlijk heel hard gegaan in de laatste uh, maanden van 2023. Uh, en dan is het bam ineens 2024. En dan zit iedereen elkaar aan te kijken. En uh, <laughs> denkt van oh, mm, misschien is het wel heel, heel hard gegaan. En dan zo'n beweging als afgelopen week... Um, dat dat, dat, dat kun, je, kun je ook in dat licht gewoon goed bekijken. Ja. Uh, een zekere stap terug is helemaal niet zo gek. Dat hoort, dat hoort gewoon bij de beurs ook. Ik zit nog niet in zakkenlas, laat ik het zo zeggen. Oké,
0: okay, nou, ik ook sowieso niet. Maar het eindejaarsrally, dat is eigenlijk een beetje. Dus gebakken lucht kunnen we dan wel zeggen. Die koersen die. die nou, lopen gebakken
1: lucht. Op ja, het ging. door als... sentiment. Ja, en op een gegeven moment gaat het, krijgt het een soort uh, life of its own. Dan gaat het gewoon ja. als een dolle en dan blijft het gaan. En je zag al net na, na kerst. liep het was het eigenlijk al ten einde gekomen. Ja. En dat is um, nog iets harder gegaan... in, de, in deze eerste janu- week van 2024.
0: Wat is dat toch? Opeens een soort van realiteitszin... die om beleggers dan overvalt? en Het
1: Het is uiteindelijk is het één groot vraag en aanbodspel. Ja, en, maar um... is een
0: algehele verandering van het gemoed... Blijkbaar of zo. Ja, Yo, dat is ook laten... het, het
1: hele, eigenlijk een, een van de meest interessante aspecten van die beurs... is dat uh, de invloed van dat, dat sentiment... natuurlijk fundamentele uh, waarden spelen een hele grote belangrijke rol. Maar je ziet altijd dat sentiment toch ook op wat voor manier dan ook... Uh, zich ook uh, laat zien uh, en best belangrijk is. En dat, uh, dat kan beide richtingen werkt dat op. Dus... Ja, volgens mij was het dus inderdaad, zoals Hil ook zegt... de laatste
2: maanden van het jaar was het geprijsd alsof het allemaal goed zou komen en deze week was er weinig nieuws maar het nieuws dat er was dat bevestigde eigenlijk niet dat positieve beeld dus die Fed was een beetje voorzichtiger er kwamen wat downgrades van uh, grote techbedrijven. En en eigenlijk moet het allemaal perfect uitkomen. Wil wil dit net zo'n topjaar worden als 2023? En daarom zie je eigenlijk denk ik ook op lichte volumes dat het wat een stapje terug doet.
0: Ja, misschien een een goed bruggetje ook naar een onderzoek dat is gedaan door IAX. De Nationale Sentimentspeilingen. En daar blijkt toch wel uit dat er al geheel een positief beurssentiment is. Dit keer deden 1700 beleggers mee... En gezamenlijk vinden zij dat ASML en NN Group opnieuw de toppers zijn uh, deze maand. En 54,3% verwacht dat de hoofdindex meer dan 2% zal stijgen deze maand. Dus dan denk ik toch, van dat strook niet de helemaal maand,
2: met... Of in maand In
0: de maand, deze okay. maand, 2%. Ja.
2: Nou, volgens mij het effect dat je hier ook ziet... is dat mensen toch altijd de trend die kort geleden te zien was... dat ze denken dat die doorzet... Dus ik denk als je dit onderzoek had gedaan na een periode waar het heel slecht was gegaan, dan had iedereen gedacht het gaat nu ook weer heel slecht. Dus het is gemiddeld genomen zijn mensen denk ik uh, trendvolgers, om het het zo te zien.
0: Ja, ik vraag me ook af wel in welk licht we uh, dit onderzoek eigenlijk tot ons moeten nemen. Want als belegger heb je natuurlijk niet heel veel aan om te horen wat het sentiment is of wel?
2: Nou, als je ervan Zo. uitgaat dat sentiment invloed heeft op beurskoersen ja, op de korte termijn... en je bent een korte termijnbelegger, ja. dan zou je kunnen zeggen... dit, dit is een, een positieve indicatie. Komt nou, er nog even niet uit, maar ik bedoel... In, een, ja, in dat ja.
0: kader heb ik dan ook... Uh, willen jullie vast ook horen welke bedrijven er minder vertrouwen in is. Hoe kunnen jullie daar weer wat meedoen. De aandelen ja. <laughs> Philips, DSM Vierminig, Randstad, ArcelorMittal en AxoNobel. Dus ja, hebben de beleggers het bij het eind? Wat die bedrijven betreft, denken jullie...
2: Dat vind ik echt heel ingewikkeld om te zeggen. Het is ook een, ja. een vrij divers lijstje. Uh-huh. Uh, maar uh, nee, daar kan ik niets intelligent over zeggen.
1: Nou, ik, ik, ik heb uh, begin december heb ik uh, een top en flop uh, webinar gedaan. En dat ging eigenlijk hier over, uh, over de, de top en flop aandelen voor uh, 2024. Daar heb ik ook het lijstje van 2023 bekeken. Uh-huh. En... Um, daar scoorden beleggers aardig goed. Er zaten wat fouten in. Bij de floppers, de flop, dus ze scoorden bij de toppers beter dan bij de floppers. Dus yeah. de floppers zijn moeilijker te voorspellen, kennelijk voor beleggers. Maar de toppers hebben ze aardig uh, dat daar werd aardig goed gescoord, moet ik zeggen. Oh. Dus wat dat betreft, um, um, heb ik wel enig vertrouwen. zeker de, de toppers. Um, uh, ja, ASML en en Group. dat zijn natuurlijk ook typisch. Ja, dat zijn denk ik ook wel aandelen waar je denk ik niet heel erg je handen aan kan branden. Yeah, okay. NN group staat goed. gewoon heel erg laag. En ASML is natuurlijk wel een van de beste bedrijven die we hebben. En dus ook het aandeel. Uh, en de floppers, ja. Uh, kijk, Philips, Philips die kan zomaar weer tegen een of ander probleempje aanlopen. Dat hebben we al vaker gezien. Dus dat mm-hmm. probleem kan eigenlijk opgelost worden. Maar goed. Dat is zeker ook mogelijk. Uh, dus, uh, nee, maar bij de floppers, zoals ik al zei... De floppers, was, uh, dat, dat is kennelijk wat lastiger te voorspellen. Wat, uh, want het is ook heel lastig om te voorspellen... waar er dingen echt helemaal fout gaan. Omdat dat nou eenmaal per definitie onverwacht is. Want anders is het al lang in de beurskoers uh, verwerkt.
0: Laten we even doorgaan, eigenlijk een beetje op hetzelfde spoor. Uh, We gaan het over januari hebben. Uh, Ja, dat zou een maatstaf zijn voor hoe de rest van het jaar gaat lopen. Hilde, jij bent even in de cijfers gedoken.
1: Ja, ik... Um, ik zie dan heel vaak allerlei statistieken ko- langskomen. En ik ben altijd een klein beetje... Uh, ik heb vaak genoeg gezien dat mensen uh, dan met statistieken komen... van ik instinctief al denk van hm, klopt dat niet... en dan ga ik het uitzoeken. Yeah. Um, en in dit geval dacht ik ook... ik, ga het gewoon, ik wil het gewoon graag zelf weten. Ik, ik ben zelf gaan uitzoeken. Ik ben even uh, naar de S&P-cijfers gaan kijken. Ik ben teruggegaan tot 1980. En ik heb um, januari... de januari-rendementen bekeken. Dus de hele maand heb ik wel gepakt. Uh, want je hebt ook nog de varianten... de, de eerste vijf dagen... De Uh, De eerste
0: drie dagen zelfs. Ja, ja, Ja. maar
1: ik ik dacht de maand zegt toch, want want, want als je uiteindelijk je hele uh, beleggingsjaar gaat hangen aan de eerste drie dagen van januari, dat lijkt mij vrij riskant. Ik zou het zelf nooit doen, dus ik dacht, ik kijk naar de de maand -hmm. of daar daar iets over te zeggen is. En er zijn 18 gevallen uh, geweest waarin uh, januari negatief... Uh, resultaat heeft laten zien. Dat is, dat is best wel, op zich best wel vaak. Sinds
0: is ja.
1: Ja, dus dat, 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 gebeurt toch, uh, dat gebeurt toch wel een aantal keer. Maar, uh, maar in, in vijf gevallen bleek de as goes January of zoals Januari gaat, uh, theorie bleek te kloppen. Dat uh, nou, ze omlaag gingen. Of ook dat, bij dat de rest van het jaar, dus de, de overige ja. elf maanden, dat daar ook een, een, een negatief uh, resultaat omlaag uitkwam. ging. Dus als januari ja. opgaat, eh, ja. dat is in 18 gevallen gebeurd. En 5 van de 18 gevallen ja. ging het in de 11 maanden daarna nog verder omlaag. Okay. Maar dan kun je het ook andersom bekijken. In 13 van de 18 gevallen ging het daarna dus omhoog. En niet ja. altijd evenveel, uh, maar er zitten ook echt hele goede jaren bij. Ik, ja. ben, ik ben wat luier dan Hilda, dus ik heb
2: gewoon de Wall Street Journal statistieken erbij gepakt. Mm-hmm. Die zijn wel iets langer teruggegaan dan jij, Hilda. Ik weet niet of dat meer of minder zegt, maar sinds 1928, uh, als jan- januari positief is, dan eindigt het jaar in 78% van de gevallen positief. Als januari negatief is, dan is dat maar 58%. Met andere woorden, het zegt wel iets statistisch gezien.
1: Ja, dat klopt. Want uh, wat ik ook heb gezien, bij mij uh, sinds 1980 is het dus 72%. Na een uh, negatieve januari wordt het alsnog een positief jaar. En zoals ik al zei, dat kan dan verschillen of het een plus 2% is of plus 30%. Dat is natuurlijk wel een verschil, maar positief is positief. En als januari een plus laat zien, dan zit je op 80% van de gevallen uh, in een positief jaar. Dus er is uh, is wel een verschil te zien. Maar uh, wat mij betreft kun je de conclusie niet trekken. Dat als we aan aan het eind van deze maand maand op, weet ik veel, min 3%, min 5% staan, kun je niet per definitie de conclusie trekken. Um, we gaan nee. een zeven jaar tegemoet. Nee, nee maar sowieso, nee. hier ga je natuurlijk ook niet op
2: beleggen. En er zijn nee. 10.000 statistieken waar je naar kan kijken. Want het blijkt namelijk ook dat als de S&P in een jaar... met meer dan 20% omhoog gegaan is, zoals vorig jaar... dat dan gemiddeld genomen in januari uh, de beurs met 0,1% daalt. Ja. En daarna alsnog positief is. Ja. Dus... We kunnen de, de statistiek ja, gebruiken om onze
1: visie uh, is om is te kunnen spelen
0: met cijfers jongens. Ja, 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 ja en dat het, is het een beetje. Als je het leuk ja.
1: vindt, dan uh, zoals ik. Ik vind dat altijd wel, wel leuk. Maar inderdaad, ja. ik, ik ga mijn beleggersbeleid niet op januari aanpassen.
0: maar jij doet die sommetjes doe jij ook zelf. Maar merk je vaak dat mensen ernaast zitten? Of uh, misschien wel ja, gewoon nou, dat je ja ik, ik, Vooral in social maken?
1: media. Ik, ik zit uh, vooral beroepsmatig zit ik dan nog, nog steeds op, op X of Twitter. En ik kom daar regelmatig dingen tegen uh, van mensen die dan echt een hoop volgers hebben. En dat, dat dan dus ook ja, veel, veel verspreid wordt. Ja. Dan kom ik echt dingen, dan ga ik het nareken. En dan denk ik van ja, daar klopt gewoon nog geen, geen hout van. Hmm. Ja. Maar dan heeft iemand, denk ik, een. een secret agenda. Een, uh, ja, een uh, soort uh, geheim uh, ja, uh, doel met... Of ze hebben gewoon niet goed, uh, goed uitgewerkt. Ja, ze en kan, zijn niet zo goed als dus jij. Kan, kan ook, ja, ook wel. sneller. Ik ben bang dat toch, zeker op social media, dat er toch wat figuren rondlopen die gewoon uh, daar gewoon geld proberen te verdienen en verder eigenlijk uh, de educatie niet en kunnen. de ontwikkeling van het publiek eigenlijk oh, oh, oh. geen bal interesseert. Maar wat, wat denk ik belangrijker is dan het januari effect van niet, is of
2: die koersdalingen die er nu zijn, het is wat vroeg, of die inderdaad betekenen dat we een jaar tegemoet gaan... waarin de Fed minder snel de rente en de ECB gaat verlagen... Weet je, dat is, ja. dat is wel belangrijk. Die dus, macro dus, macro Precies, dat ja. is, als dat de reden is van die daling... dan kan het inderdaad betekenen dat het jaar wat minder goed wordt dan vorig jaar. Ja. En daarom zijn nu al die data, macrodata, belangrijk. Dus ja, precies. Laat, arbeidsrapport Amerika, dat wordt belangrijk. Weet je, dat zijn de dingen waar je nu in ieder geval op korte termijn moet letten. En vervolgens komen die bedrijfscijfers weer. Ja. En dan gaan we dat circus weer in. Maar dan kan je ook weer zien of die winst omhoog gaan of niet. Ja. Weet je, dan is dat het volgende eikpunt. Dus het, het januari... Effect op zich zegt niks, maar dat die koersen nu dalen zou iets
1: kunnen zeggen. Ja. Ja, we hebben naar, vanmiddag ja. al uh, na de opname van deze podcast, vrijdagmiddag, we nemen het op vrijdagochtend op, uh, vrijdagmiddag zijn er alweer, alweer Amerikaanse banencijfers. En dat zou inderdaad alweer in, uh, ja, iets dat in een klassiek
2: goed cijfer is in de slecht, uh, slecht Zoiets, het, en slecht verbeurs. Uh, ja. uh, dat is in ieder geval het volgende eikpunt op korte termijn.
0: Oké, okay, dan houden we dat in de gaten. Um, en ik weet niet of mensen deze week uit het, uit het raam hebben gekeken... of naar het nieuws hebben gekeken, maar het is nat. Heel nat zelfs. Het is toch knap als uh, je het gemist hebt, denk uh, ja, ik? Ja, dat denk ik ook. Uh, de oranjeslui- sluizen bij Amsterdam zijn gesloten. Vrij unieke situatie. Volendam en Hoorn worden met zandzakken... Uh, droog gehouden, um, leerdam legt zandzakken neer tegen water uit de lingen. In Meppel kun je op een surfplank door de straten. En in Maastricht brak een dam door. Ja, het weerbericht. Je hebt er eigenlijk wel uh, goed naar gekeken. Ik heb er goed naar gekeken. En ook het weerbericht voor komend weekend is vooral regen, regen, regen. Dus de beste investering lijkt mij op dit moment vooral een zwemdiploma.
1: Ja, dat, uh, uh, het rendement op een zwemdiploma is denk ik uh, uh, niet in cijfers uit te drukken. Maar, uh,
0: nee, <laughs> denk, nee, maar i- iedereen
1: ja, kan maar beter zwemmen, inderdaad. Ja,
0: dat zeker. Maar er, is ook, uh, er zijn bedrijven natuurlijk die hier misschien wel uh, ja, oplossingen voor hebben. Uh, zo ja, is daar...
1: Toevallig uh, Arcadis. Ja. Um, uh, er kwam deze week, uh, kreeg Ar- Arcades een, uh, een order voor uh, het onderhoud aan uh, de Keersluizen, als ik het goed uh, heb onthouden. houden. Um, en uh, in, in Nederland... Ja, dat zijn um, vijf
0: belangrijke stormvloedkeringen in storm, Zuid-Holland. Ja.
1: Stormvloedkeringen, dat was het inderdaad. Ja, bijna uh, goed. Excuses, ja. ja. <laughs> Wat ik daar interessant aan vind is dat... Uh, kijk, Arcades lijkt best wel goed in te spelen... op gewoon hele grote maatschappelijke... Um, nou ja laat ik het maar even problemen noemen, uh, ontwikkelingen. Klimaat eigenlijk. Ja, ja klimaat. Ja, um, en uh, dit is er ook weer een van. En deze order, ik heb even gekeken, het, het, het gaat uh, om 6,5 miljoen... maar verdeeld over een heel aantal jaren. En op een omzet van ruim meer dan 4 miljard per jaar... is het natuurlijk, is deze order stelt natuurlijk helemaal niets voor. Dus beleggers moeten, <laughs> hoeven daar nou ook echt niet juichend van door, uh, door het huis te rennen... Mm-hmm. van deze order. Maar het, is, het, het toont wel aan dat Arcades wat, wat mij betreft best wel gewoon slimme keuzes heeft gemaakt. En dat zie je ook de laatste jaren... aan de omzetontwikkeling. Ik zat even te kijken. De de omzetgroei was de afgelopen jaren... niet zo heel... ja, niet niet zo heel indrukwekkend. Maar dat... dat, ze hebben ook wat overnames gedaan. Maar dat, dat... de groei, mede door die overnames wel, dat moet ik erbij zeggen. Maar de groei lijkt nu wel echt wat wat beter of wat hoger te zijn dan uh, voorheen. En ik las toevallig ook, dat vond ik ook weer een interessante, uh, over die keuzes die ze maken, dat zij een oplossing hebben gevonden voor uh, uh, het opruimen van PFAS-grond, oh, nou, dat, zijn, dat zijn typisch van die voorbeelden. Dat hebben we hard nodig. Ja. Uh, waterproblematiek, uh, duurzaam, duurzame energie, al dat soort ontwikkelingen. Ja, Daar, daar gaan we als wereld uh, heel waarschijnlijk gewoon mee verder. Ja. We gaan niet met z'n allen zeggen van nou, we gaan we gewoon weer doen zoals we het in 1980 deden. Nee. Dus, uh, en daar spelen ze gewoon goed op in. Dus wat dat betreft is het gewoon een heel interessant uh, bedrijf. En uh, het aandeel heeft het ook goed gedaan. Deze week niet, maar goed, het staat nou, deze week een inderdaad. all-time high-roll weer. Dus, ja, precies. Eergens de volgende nood vandaag. Hè? Ik denk ja. niet dat er dat heel veel beleggers zijn... die echt, uh, echt heel erg boos zijn over... Uh, en uiteraard ze hebben ze het liever gehad dat het deze week was gestegen. Maar uh, ja. ik denk niet dat ze echt veel te klagen maar hebben.
0: Maar goed, zo'n daling maakt het ook weer des te interessanter dan toch? Eventueel? Precies, Kan je ja.
1: op een gunstig niveau instappen voor je pensioen bijvoorbeeld. Ja, ja ah. je kan maar beter goede bedrijven in je, in je portefeuille hebben dan slechte. Dat is, dat uh, dat ook. is ook een en hele...
2: Ook beter tegen een lage koers Dat Om nog maar een cliché tegenaan te gooien.
0: Uh, en om nog even door te gaan over die, uh, ja, die stijgende waterstanden... laten we hopen van niet, maar uh, ja, misschien moeten we er toch rekening mee houden. De huizenmarkt, als die, uh, al die risico's die we lopen om onder te lopen... worden ingeprijsd, dan worden Nederlandse woningen... tot nou, in totaal 325 miljard minder waard. Ja,
2: ja. Dat en ABN Amro die, uh, die had aangegeven, die, die had gezegd... Ja, de, de, deze risico's van, van klimaat... die moeten eigenlijk snel in de huizenprijzen tot uitdrukking gebracht worden... Want als gegadigde kennis hiervan krijgen... dan kan dat wel de, de prijzen met 12% verlagen. Nou, dat, Zo. Ik, ik begrijp het punt, maar het lijkt me toch in praktijk ingewikkeld. Ik bedoel, In de FD stond vandaag dat er vorig jaar... 140.000 nieuwe inwoners in Nederland bij zijn. Ja. Als je nu een huis gaat kopen, is het al moeilijk genoeg. Als je dan zegt, nee, weet je wat, ik wil 12% minder betalen... omdat er misschien schade komt door water... Ja, Dan krijg je het huis gewoon niet. Het is een beetje ook wel te
0: gek te vergeven, toch? Uiteindelijk, als iedereen in Amsterdam wil wonen, kan het ze niet schelen dat het onder NAP ligt. Maar dan
2: ook dat. Ik ik, ik begrijp het punt, maar uh, het lijkt me in praktijk het best ingewikkeld. Ja,
1: en het is natuurlijk ook: het het, het verschilt natuurlijk per huis, per blok, per straat. Uh, Het is natuurlijk heel afhankelijk van de ligging, de ondergrond. Uh, Het ene huis zal er totaal geen last van hebben, terwijl het andere huis misschien echt uh, keihard aan aan de slag moet. Dus dat, dat lijkt me dan ook nogal lastig, want je kan natuurlijk niet zomaar zeggen, nou alle huizen min 12% voor de zekerheid. Nou ja, dat werkt natuurlijk niet. En het mm. andere
2: punt is natuurlijk dat heel veel mensen eigenlijk hier niet voor verzekerd zijn. Dus in, in, volgens mij is ongeveer 25% van de klimaatschade wereldwijd is maar verzekerd. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Veel verzekeraars willen dat niet verzekeren. Ja. Dat is natuurlijk langetermijn termijn wel een belangrijk punt. Als je ja. een huis koopt en, en dit risico is groter, maar je bent niet verzekerd. Uh, dus dat is wel interessant of dat dan, uh, hoe dat dan opgelost gaat worden. Ja. Uh, de, de eerste reactie is natuurlijk altijd, de overheid moet alles betalen. Maar uh, uiteindelijk is dat wel een dat risico. De overheid, hebt, dat
1: zijn wij uiteindelijk, dus dan betalen we het ons nog zelf. Maar. Ja, dat, dat, maar dat realiseert
2: niet iedereen zich. Nee. Dus vaak is het toch een beetje het gevoel, dan is het niet jouw geld. Maar, uh, maar uiteindelijk gaan de kosten ergens hiervoor natuurlijk omhoog als dit zo doorzet, wat nu zo lijkt te zijn.
0: Ja, oh, daar moeten we ons nog maar toe zien te verhouden dan in de toekomst. Ik zit even te kijken, maar volgens mij zijn we wel door het nieuws van deze week heen, hè, jongens?
2: Ja, nou, ik vond... Of wil vond je nog even ASML doen? Al, nou, ASML is het misschien zo, maar ik vond ook wel interessant dat um, BYD Tesla heeft uh, ingehaald... als uh, de grootste producent van elektrische voertuigen.
1: Mm-hmm.
2: Uh, dus die kwamen eerder deze week met het bericht dat ze uh, nou, 526.000 uh, uh, auto's vorig jaar, vorig kwartaal, hebben verscheept versus 4. 195.000 voor, uh, voor Tesla. Um, dus dat, dat vind ik wel uh, interessant. De, de ja. Deels is dat omdat de Chinese markt zelf heel groot is. Ja. Um, dus misschien moet je er niet te veel achter zoeken. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel een soort teken dat, dat China daar echt best wel op in aan het zetten is op uh, groene energie in het algemeen.
0: Ja, die auto's worden daar ook gesubsidieerd. Hè? Dus je, je hebt staat een hele lange lijst voordat je zo'n auto. Daar mag, of dat je een kenteken kan krijgen, maar als het een voor een, een energiezuinige auto of een, zo'n elektrische auto is, dan krijg je voorrang en dan krijg je veel eerder zo'n auto. Dus dat is natuurlijk super slim. Want
2: over China gesproken, in 2023 was het eerste jaar dat meer dan 50% van de totale. ...gegenereerde energie was van uh, zon, wind of uh, andere duurzame bronnen. Dus China zet echt best wel in op verduurzaming. Ja, ze hebben
0: ook nog iets van 700 kolencentrales. Hoor.
2: Klopt, uh, maar d- precies en die groeien ook. En per, per saldo groeit de uitstoot helaas ook nog steeds daar. Maar dat het, de balans nu meer duurzaam is in China... ...dat is ja. wel anders dan de sfeer in, laten we zeggen, Amerika... ...waar ze toch nog uh, vol in op fossiel. Dus ik... Ik zie daar toch wel een soort algemene trend in die, die mogelijk interessant
1: is. Nou, ik heb ooit zo'n smokstorm in Beijing uh, meegemaakt. Dat ik weet niet of het luiste woord is. Maar als je dat... En Beijing, daar zit natuurlijk uh, de, de regering. Maar als je daarin zit, dat is niet prettig hoor. Dus wat dat betreft worden ze echt heel persoonlijk geconfronteerd... Ze moeten met, wel... Met de effecten van die uh, industrie en die kolencentrales. Ja.
2: Dus hm. dat is nog wel een uh, ontwikkeling waarvan ja. ik denk... Dat, dat zou China misschien uh, beter kunnen gaan doen dan uh, ja. andere landen.
0: En je ziet het ook al als je hier over de A2 rijdt... zie je ook al de Chinese autobedrijven. Zie je Xpeng zie je, en NIO. En ze zitten ja. echt, je ziet ze ook hier echt in het straatbeeld en langs de snelweg. Uh, ja, ja precies. Snelweg nou, Europa
2: zit wel te kijken of ze niet uh, die, die auto's te veel gesubsidieerd hebben... en te je op de markt brengen. Dus het, mm-hmm. voordat heel Europa een Chinese elektrische auto rijdt... Uh, dat, dat duurt nog wel even, denk ik. Maar mm-hmm. het is toch wel uh, interessant dat dat uh, zo snel gegaan is.
0: Oké. Okay. En dan ook nog even kort, toch ASML. Uh, en dat heeft weer een beetje te maken met China. Want ja, er zijn exportbeperkingen opgelegd uh, richting China. Dat heeft de Nederlandse overheid in, uh, in december... Uh, heeft onverwacht een eerder afgegeven exportvergunning ingetrokken. Dus ja, machines die al klaar stonden voor vertrek... die, uh, die gaan die nu niet meer worden geleverd. Nee. nee, kan dat zomaar,
1: ja, ja, uiteindelijk wel natuurlijk. ik ja, A- ASML ja, As- heeft ja. zich natuurlijk ook te houden aan de regels. De, de Amerikaanse ja, iedereen... regels, zeg maar dan. Nou ja, kijk, het, het, het <gut> punt is dat, dat um, wat Amerika natuurlijk gewoon best wel slim doet. Amerika is natuurlijk uiteindelijk ook best wel een belangrijk chipland. En Amerika zegt, als je, als je bij ons wil spelen, dan moet je onze regels volgen. Dus dan kun je als als ASML uh, zeggen van nou uh, zoek het maar uit met Amerika. Maar dat is is dan eigenlijk bijna de keuze. Kies je voor Amerika of kies je voor China. En, en, En voor Nederland geldt natuurlijk een beetje hetzelfde. Uh, dus uiteindelijk zie je dat Amerika best wel makkelijk die regels kan... Uh, althans in de praktijk. Uh, er is wel wat verzet vanuit Europa. Um, maar je ziet dat in de praktijk... dat, dat Amerika dat daarmee best succesvol is... om die regels op te leggen, min of meer, aan uh, de rest van de wereld. Ja, dat die voelt is toch gek, vind ik. Ja, dat, dat snap ik. Het is, dat is een is is
2: een vergunning die al gegeven is, die in feite mocht. En dan toch, toch maar niet onder druk van de Amerikaanse regering. Mm. Ja, dat ik is begrijp inderdaad... het punt wel. En misschien ja. is het ook wel terecht, ook voor, zelfs voor Nederland beter... Maar ik kan me voorstellen dat het toch raar is dat dat mensen dat. Ja, dat je dat gewoon zo kan doordrukken.
1: Ja, nee, dat dat is inderdaad. Dat is ook een beetje gek, maar uiteindelijk. ik ben, als, ik, ben een, ik ben een belegger en ik ben geen politiek analist, Dus ik, wat er achter de schermen in de politiek gebeurt, dat, nee, dat, daar durf ik weinig over te zeggen. Maar er zal ongetwijfeld van alles... En dit schijnt ook allemaal niet significant te zijn. En iedereen wil natuurlijk chips hebben. Dus ook al valt de spreken heel ja, China weg, dan lijkt wat, het erop. Maar toch... Het kijk, is... voor, voor ASML, wat, wat ASML zelf tot nu toe heeft gezegd, is ja, uiteindelijk voor ons uh, is het effect uh, is heel beperkt. Uh, je zal ongetwijfeld uh, met de kwartaalcijfers zullen ze een, dit uh, hier zeggen van ja, dit, uh, dit is uh, gebeurd en daardoor hebben we die machines niet kunnen leveren? Dat scheelt dan zoveel omzet. Um, um, maar ASML heeft tot nu toe gezegd: van ja, dan, dan verkopen we ze wel ergens anders. En, uh, ja, precies. Mm. Beetje... Dus, dus uh, oh, zeker op korte termijn uh, lijkt het niet alsof ASML hier, hierdoor heel erg uh, zwaar geraakt zal worden. in financiële zin.
0: Hm. Nou, ik zou toch zeggen: let er wel een beetje op, toch, als je in een bedrijf gaat Zeker. investeren... die banden heeft met China, dat je rekening houdt... dat de politieke overwegingen... Ja, dat, dat, rond, dat alles wat aan
1: China hangt. Dus dat, daar zit ja. inderdaad een geopolitiek uh, risico
2: aan. Nou, uit. en ja. dat, daar kunnen we de, de komende weken... kunnen we daar een eerste test van zien als er verkiezingen zijn in Taiwan. Ja. En hoe China zich dan opstelt, wat ze dan in de media zeggen, of ze dan weer met veel straaljagers gaan, gaan vliegen in de, in de omgeving van Taiwan. En hoe Amerika daar weer op reageert, dat zou weer een indicatie kunnen zijn in hoeverre dit weer ja. echt een groot thema gaat worden.
0: Ja. We gaan naar het beste van de beleggersdesk. Hildo. Sligo is natuurlijk traditiegetrouw weer met, uh, nou ja, als eerste met de cijfers gekomen.
1: Ja, ze spelen een heel klein beetje vals, want ze komen met een heel klein, heel klein mini-rapportje. Dus van, uh, nou, ik heb de zinnen niet geteld, maar ik denk niet dat ze de vijf zinnen hebben gehaald.
0: Puur om de eerste te zijn.
1: Ja, nou, ik weet niet of ze dat belangrijk vinden, maar ze komen altijd met uh, uh, met de omzetcijfers. Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Um, dus het is, uh, uh, maar ze zijn inderdaad in Nederland... zijn ze traditiegetrouw wel, wel de eerste. Uh, ze hadden een uh, omzetgroei van... Um, wat was het? Oh, iets, net iets meer dan uh, 15 Nou, dat is op zich heel aardig. Um, maar wat je wel zag... is dat, uh, dat ze de organische groei in België... ze hebben daar een aantal vestigingen overgenomen. Dat was min 9,9 in uh, het vierde kwartaal. En het vierde mm. kwartaal zou voor zo'n bedrijf uh, uh, toch best wel... een, een uh, goed kwartaal moeten zijn. Dus dat was wel een opvallende, ja, opvallend... Um, minder goed punt... In, um, in die cijfers. En Sligo... Ik, ja, ik, ben, ik ben er gisteravond eens even naar gaan kijken. En... Uh, uh, het probleem bij Sligo is eigenlijk dat, dat de kosten gewoon echt een beetje al, al een aantal jaren echt te hoog liggen om een beetje fatsoenlijke winst uh, te creëren. Want als je dat aandeel, als je de grafiek van het aandeel bekijkt, het gaat een heel aantal jaren gaat het heel goed. En dan zo ergens 2017, 2018, dan hebben ze toen hebben een superdividend uitgekeerd. Dus dat is een lijn recht omlaag, maar dat is niet zo erg, want die beleggers hebben dat geld... Uh, cash in de zakken kunnen steken. Maar daarna gaat het eigenlijk verder omlaag, omlaag, omlaag. En dat komt volgens mij omdat die kosten gewoon... de kosten voor personeel en logistiek, als je dat bekijkt... die die zijn eigenlijk gewoon te hoog om een beetje uh, fatsoenlijke marge te behalen ze zitten nu op uh, op uh, operationele winstmarges van tussen de 1 en 2 procent ja dat is natuurlijk niet dat is niet heel veel dus um, dat is gewoon het is best wel, best wel jammer Dus dat natuurlijk uh, uh, het was natuurlijk altijd uh, de, een tijd lang is het een best mooi bedrijf geweest maar de laatste jaren zit daar echt uh, echt flink de, de klat in uh, en ik ben benieuwd want daar zit ik dan ook te denken dit is niet echt een hele goede tijd om te besparen op personeelkosten. Als je ziet, uh, ik bedoel, overal gaan de lonen omhoog. Ja, als dus ik ben benieuwd niet, of ja. ze daar...
0: Dan verlies je je personeel aan een ander bedrijf dat wel net, net ja. meer wil betalen. Ja, ja
1: en, en logistiek. Ja, het is niet zo of de benzine nou uh, elke maand goedkoper wordt. Dus, uh, of de diesel, waar die dingen over rijden. Of elektriciteit, uh, ja, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ja. um, energie is ook niet goed. Dus het is, het is niet een, een probleem waarvan ik denk... Van, nou dat, dat hebben ze zo, uh, zo uh, 1, 2, 3 opgelost. Dus dat is wel uh, weer jammer. Maar goed, ik, ik hoop natuurlijk wel voor Sligo... dat ze dat, uh, dat, uh, uh, dat een beetje op vlot weten te trekken
0: ja hoop je het versligen? ik hoop het versligen, maar als aandeel
1: zie ik er op dit moment zie ik er even niet zoveel in eigenlijk nee. nog steeds. het nee. is een beetje eerst zien dan geloven. oké.
0: Okay. Ja. en is het al ingeprijsd of niet?
1: <laughs> ja, met da- mij staan ze op het laagste rond een ja, uitspensie in jaren het, toch? Ja, als je als je, als je de, de grafiek van de laatste vijf jaar uh, nee, het is nu nu heeft het een redelijke waardering. Ja. Uh, en kijk, als ze het voor elkaar krijgen, om kijk, als ze als ze de kosten weten te beheersen en de omzet flink laten stijgen, ja, ja dan, kan, die, kan die marge echt, dan kan die marge echt zo verdubbelen ja. en dan kan dus ook uiteindelijk de, de, de winst gaan verdubbelen, netto-winst. Ja, uh, ja en dan. Dan is er best wel wat mogelijk. Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal alsen. En ja. op de basis van de afgelopen jaren kun je niet zeggen van. Nou, dat gaat binnenkort gebeuren. Dat, mm, uh, het kan je. natuurlijk, maar ja, ik zou ja. er niet uh, uh, heel veel geld op willen nee. Voor de contraire belegger, longsligo, Short ASML. Ja, dat zijn. <laughs> <laughs> ik weet niet of het verstandig is, maar het is een keuze. Ja, ja dat, nee, dat is niet doen. mijn uh, keuze. Goed.
0: Maar goed. Um, tot slot nog even. Iedereen heeft het erover op de socials. De Sport Bitcoin ETF. Erik, wat is er aan de hand?
2: Ja, als het goed is, dan uh, geeft de Amerikaanse SEC binnenkort toestemming. Of niet voor een eerste Bitcoin spot ETF in Amerika. En uh, daar is de Bitcoin koers uh, al weken, maanden op vooruit aan het lopen. Uh, dus de grote vraag is nu inderdaad, komt die toestemming? Ja. En als die komt, gaat de Bitcoin koers dan inderdaad verder omhoog? Omdat door zo'n ETF kunnen bijvoorbeeld institutionele beleggers makkelijker... In Bitcoin beleggen, ja. uh, maar dat, dat houdt de crypto-wereld enorm bezig. Uh, en dat komt als het goed is, de komende dagen komt die uitspraak, dus dat is best spannend. Ja, Want... het
1: gerucht is dat het, dat het uh, al dat het besluit al genomen is. Um, tenminste, maar dat het gerucht op socials dus dat zou ik met een hele grote kool zouden nemen. En dat dat het positief genomen is, denk ik. Want de koers blijven stijgen. Ja, ja, daar leek het op. Maar zoals ik al zei, ik zou niet berichten op socials (laughs) zomaar geloven, eerlijk gezegd. uh, Maar
0: ik snap het niet helemaal. Want als die die ETF er nog niet is, hoe kan de koers dan toch al stijgen? Omdat beleggers denken dat die gaat komen. Nou, Nou, nou,
2: andere beleggers die niet zozeer in een ETF beleggen, maar gewoon direct via een wallet. Of via, er zijn allerlei andere producten, maar niet ETF's. Dus bijvoorbeeld wel een ETF Future uh, en in Europa is ook al een ETF. Dus ja. er zijn genoeg middelen om al bitcoin te kopen. Dus in principe ja. kopen andere beleggers... die wel al toegang hebben tot die markt en niet nodig hebben om een ETF te hebben, die kopen nu al in ja. afwachting op die tsunami aan ja. uh, aan aan vraag ja. die er dan komt als die komt.
0: En normaal word ik altijd heel blij van het label ETF, uh, want dat vind ik gewoon een fijne manier van beleggen op zich, maar dat pleit deze uh, Bitcoin niet opeens vrij van alle gevaren die er normaal gesproken aan nee, de Bitcoin zeker hangen, Nee, zeker niet.
2: Ik zou ook zeker niet uh, per definitie, ik bedoel, ik ben ook ETF uh, fan om het zo maar te zeggen, ja. maar. Die hebben ook leveraged ETF's. Je hebt ETF's op allerlei gekke onderliggende waarden. Niet elke ETF is een goede ETF. Nee, laat je niet. Uh, nee. En ja. dit zou zomaar natuurlijk een goed verhaal kunnen zijn. Maar niet omdat er het labeltje ETF op zit.
0: Nee, wees kritisch. Blijf kritisch. Ja. Ja. Nou, mannen, we zijn er doorheen. Dankjewel, Hildo Lamman en uh, Erik Maurits van de Trade Republic. Uh, wil iemand trouwens een vraag stellen? Dat kan natuurlijk altijd. Stuur hem in via Spotify of Instagram. En dan wens ik iedereen veel succes op de beurs. Komende tijd. Het hele jaar trouwens. Een mooi beursjaar toegewenst. En tot volgende keer.